0: 第二百六十七集，在意费力。刘邦抓放萧何之后，多少受点刺激，又病倒了，卧病在床好多天。这期间呢，一直由戚夫人朝夕陪伴左右。戚夫人看刘邦身体是一天不如一天了，格外的担忧。当然，她主要不是担忧刘邦的身体，而是担忧刘邦死后，她和他的儿子刘如意该怎么办呢？因此啊，趁着侍奉刘邦的时候，他又开始在那里哭哭啼啼，怂恿刘邦册立如意为太子。这有一句歌词啊，是这么唱的：“男人不会让心爱的女人伤心流泪。”虽然刘邦是一个双性恋，但他首先还是一个男人。当看到戚夫人在他面前抹眼泪，心里非常的不是滋味，便把群臣召来，再次抛出。废立太子的议题，议题刚抛出，不用说，还是会遭到群臣的强烈反对。首先跳出来反对的就是张良。记得上次被吕雉的二哥吕氏之绑架了，他都不愿意亲自出头为刘盈说话。但是这次为什么这么积极呢？俗话说，无利不起早，无奸不成商。张良不是奸商，但趋利避害。是人的本性，也是他最擅长的。前面说过，张良已经被刘邦封为太子少傅了，也就是给太子刘盈做老师。这师生关系啊，自古都不是一般关系，谁不想自己的学生当皇帝啊？现在有的人八十多岁了，搞了一辈子混蛋理论，自从学生做了总理，还跑出来到处吹牛呢。张良也无法免俗啊。他带病跑到宫中，口若悬河，引经据典，向刘邦小名厉害。刘邦心想：你不是装清高吗？不是不问外事吗？这次怎么这么积极了？踩着你尾巴了吗？所以他对张良的态度比较冷淡，一副爱理不理的样子。张良多聪明一个人啊，马上就意识到自己失态了，不敢再多说，告辞退出。回去之后呢，他便又躲在家里。闭门谢客，托病不出，继续修炼气功了。张良出马都碰了一鼻子灰呀、啊！群臣知道这次刘邦是王八吃秤砣，铁了心了，都不敢再进宫劝说。但是呢，有一个人却急红了眼，非要冒死觐见，阻止刘邦废立太子。这个人就是叔孙,孙通。前面我们有交代过，他是太子太傅，也是太子刘盈的老师。比张良还要更正式一点张良那个老师啊，更多的是挂名，整天病歪歪的，也没有时间给刘盈上课，充其量算个代课老师。可是叔孙通就不同了，按照咱们现在的说法，他应该是刘盈的班主任老师，怎么可能坐视不管啊？别看以前六艺齐主，貌似个老滑头一样啊，喜欢顺势而为，但是这次为了学生刘盈能够当上皇帝，他也要玩命了。说穿了，这事儿还是有利可图，而且这一旦成功，利益极大；一旦失败呢，想想咱们的吕后的手段啊，损害也极大。这天呢，叔孙通带着一股子气就来到了宫中，刘邦一看就知道他是为什么事而来的，仍然是一副不加理睬的样子，心想：管你谁来呢，老子就是要废立太子，随你怎么说。这叔孙通好像早有心理准备一样。走上前，往地上扑通一跪，就说：“听说陛下要废立太子，臣特来觐见，这是万万不可呀！从前晋献公因为宠幸骊姬而废掉太子，重立西齐，以至于使齐国大乱了几十年，终被天下人所耻笑。这是远的，咱们姑且不提，那就说近的。”秦始皇因为没有及早确定扶苏为太子，才让赵高等人有机可乘，诈立胡亥，结果自取灭亡。这可是陛下亲眼见到的事实啊！如今太子仁义忠孝，天下闻名。再说吕后与陛下那是患难夫妻，曾经同甘共苦，风雨同舟。陛下怎么忍心无端的背弃他们呢？如果陛下一定要废敌立幼，臣情愿先死，让臣的一腔热血染红这地面吧。说完，他就要找地方撞死自己。这一个人啊，特别是身边的人，非要死在自己面前的时候，谁也受不了。叔孙通是老儒生，平时挺客气的一个人，今天说话这么横，刘邦知道他不是说着玩的，慌忙摇手制止。然后叹气就说：“哎呀，你就拉倒吧，至于以此相争嘛，朕只不过是随便说说罢了，不必当真。”叔孙通怒气未消，不依不饶的就说：“太子为天下根本，根本动摇，地动山摇，陛下怎么能拿天下的根本来开玩笑呢？”反正刘邦文化水平不高，叔孙通竟拿大道理来吓唬他。被叔孙通这么一逼迫，刘邦一时无法应对，只好佯装同意，就说：“朕听你的就是了，不费力太子了。”听刘邦这么承诺，叔孙通这才转怒为喜，向刘邦跪谢之后，快步退了出去。刘邦嘴上说的不费力太子，但还是心有不甘呐。等叔孙通走了之后，继续冥思苦想怎么推进费力之事。有了叔孙通的模范带头作用，内外群臣纷纷上书劝谏刘邦。刘邦被这些上书啊，搞得头大了，不敢强行费力。但是看到戚夫人那副惨兮兮的样子，又实在是心疼的要命啊，真是左右为难呐、啊。最后，刘邦干脆暂时不提这件事了，准备冷处理一段时间再说。过了几天，他感觉身体稍微好了一点。便在宫中摆酒庆贺一下，太子刘盈肯定也要过来祝福啊。不过呢，他不是一个人过来的，身后还跟着四个老头。这四个老头大家已经知道是谁了，他们就是商山四号。自从商山四号出山之后，一直没有机会跟随刘盈入宫见驾。这次啊，废立太子的关键时刻，有意过来朝见刘邦了。见到刘邦，太子刘盈先行上前行礼，接着让商山四号过来拜见。这商山四号啊，都是八十多岁的老人了，眉毛、胡子啊，还有头发全都是银白色的，穿着是古色古香，道貌岸然，往那儿一站不说话，这回头率是百分之百的，实在太抢镜了。何况站在刘邦面前呢，刘邦不由就被他们吸引住了，就好奇的问刘盈说。这四位老者是何许人也啊？还没等刘盈回答，商山四号主动自报家门。这刘邦不听还好，一听大吃一惊，赶忙就恭敬的说道：“公等果然是商山四号吗？朕慕名已久啊，多方寻求公等很多年了。听说公等不愿意见朕，如今却又为何愿意辅佐太子呢？”商山四号会如何作答呢？咱们下集再说。